0: 18 ¿tienen todos, sí, amén. Muy bien, dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está nosotros en nosotros. Vamos a orar al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos, Padre, gracias por tu amor. Gracias por esta tarde, por nuestros amigos, por nuestras visitas. Rogamos también, Señor, que los que están en camino puedan llegar con bien. Gracias por tu palabra, que es nuestra luz. Tu palabra es nuestra guía en la vida y aquella que opera con poder en nuestros corazones. Entendiendo esto, rogamos que tú nos ayudes a entender y darnos el consejo que hoy necesitamos todos, Padre. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estoy tomando ese tema de la comunión, de la importancia de poder tener una relación estrecha con el Señor. Y hemos hablado bastante de esto, pero Dios quiere tener siempre comunión con nosotros. El problema está de nuestro lado. Nosotros pues, no queremos buscar al Señor, no queremos, no desesperamos por Él. A veces en la vida abrazamos y estamos... Eh, con una intensidad de, de sentimientos por otras cosas y a veces hacemos esfuerzos pero a veces descuidamos la comunión con el Señor y la comunión con el Señor es eh, lo más maravilloso que Dios nos ha dado como privilegio a los mortales dice el Salmo 42.1, no lo busques, lo voy a leer nada más, dice el salmista este es, uh, este es un salmo maravilloso que se titula al músico principal masquil de los hijos de Coré eh, los salmos eran cantos también que se usaba en aquellos tiempos. Y dice este salmo como siervo, brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y ese es el corazón de esa amistad. ¿Cuándo voy a presentarme ante de ti como el siervo, brama por las corrientes de las aguas, sediento por buscarte a Dios? Y eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros porque no hay cosa más preciosa y no hay cosa más edificante y no hay cosa con mayor sabiduría que buscar la comunión con el Señor. Dios ha abierto a través de Cristo Jesús la apertura para que todos puedan tener acceso a la comunión con el Señor. Nos ha dado su palabra para tener comunión con Él. Nos ha dado su espíritu para que podamos acercarnos y entender su palabra. Dios está en todo lugar, no estamos una caja una iglesia, una estructura Dios está en todo lugar para tener comunión obviamente la vida nos manda reunirnos como iglesia, pero Dios está en todo lugar para poder tener comunión con nosotros pero la comunión no se hace una realidad mientras nosotros no entendamos las amenazas, los enemigos que rompen la comunión ya hemos hablado de algunas de ellas y hoy vamos a hablar de dos más pero la comunión tiene amenazas, así como la comunión en el matrimonio porque, por ejemplo, el la, la matrimonio es un aspecto de comunión. Estamos hablando de comunión. Comunión tiene que ver con tener cosas en comunes. Y por tanto, porque hay cosas en comunes, tenemos una relación intensa, profunda, abierta. Y por supuesto, debía ser en los ideales honesta, sincera, todo eso. Esa es la relación de comunión. Entonces, comunión tiene que ver con la participación interactiva de dos partes. Y hay amenazas. Así como en cualquier relación. Hay amenazas que rompen la comunión, que rompen ese, ese, esa, esa fluidez de relación. En la, en la comunión con el Señor es lo mismo. En la comunión con el Señor hay enemigos, hay amenazas. La primera vez que hablamos es uh, la ignorancia de no saber quién es Dios. Y creemos que Dios realmente es alguien tan lejano o un verdugo que siempre está buscando nuestras faltas para mandarnos rayos, truenos y centellas. Y no es así la ignorancia de, de no saber quién es Dios y si la Biblia dice Dios es luz no hay ninguna tinieblas en él Dios es santo y la Biblia lo llama tres veces santo santo, santo, santo cuando entendemos quién es Dios entonces tenemos temor y sabemos a, delante de quién nosotros nos acercamos segundo hablamos la anterior semana y tiene que ver con la inconsistencia el segundo enemigo de la comunión es la inconsistencia el decir que somos creyentes o cristianos, el decir que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La inconsistencia de la vida, no moldear nuestra vida a un patrón y a una, a una vida totalmente genuina y honesta delante del Señor. En otras palabras, una doble vida, decir que estamos en comunión con Dios, pero hacemos cosas que no le agradan al Señor. Hoy vamos a ver la tercera, y lo he llamado la insensatez la ignorancia la inconsistencia la insensatez de no saber confesar pecados y guardamos los pecados y guardamos los acumulamos y a veces llevamos una culpa tan grande más grande que esta, que esta sala porque no hemos aprendido a confesar al Señor no hemos aprendido a pedirle perdón el pecado practicado sea cual fuere es terrible para la vida y trae culpabilidad por un lado. Trae una carga grande en la vida. Y tenemos, y bien al Señor. Gloria al Señor que nos ha dado en su palabra la posibilidad de arreglar estos asuntos. Y no dejarlos allí en la desesperación, en la angustia y en la carga de llevar por años y años. Podemos tener la paz del perdón del Señor. Y eso es lo que habla de esta siguiente amenaza, la insensatez de no confesar los pecados. ¿Te acuerdas que dijimos que Dios es luz? Por tanto, la esencia de Dios en su santidad exige, nos exige a nosotros tener una activa limpieza en nuestros corazones, en nuestras vidas. Mira el versículo 8, ahí arrancamos. Dice, si decimos, y no se repite muchas veces, si decimos, si decimos, son probabilidades, son hipótesis. Uno puede decir tantas cosas y entre lo que uno dice y en lo que uno hace hay gran eh, distancia y a veces hay gran separación. Dice acá, Juan, si decimos, si hablamos si nosotros eh, pro, profesamos decir que, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, miren hay gente en este mundo, había gente en aquellos tiempos que decían que no, 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 no tenían pecado, había gente que decía que era muy rebelde, muy cerrado en su pensamiento, decían que no tenían pecado o que habían superado esa barrera, que no pecaban más, o que de alguna manera, por un lado, podían pecar y no afectaba a su cuerpo, porque, o al espíritu, porque habían esa, esos falsos maestros habían dividido la, 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 la vida, por ejemplo, entre lo espíritu y lo material, decía, todo lo carne es malo y lo espíritu es bueno, entonces se puede cultivar por separado y no se afectaba uno a otro. Hermanos y amigos, el pecado, la ofensa a Dios, la transgresión a sus leyes, siempre ofende, o afecta, perdón, a todos nuestros seres. Afecta nuestro pensamiento, nuestro corazón, a nuestra alma. Y aquí está eh, Juan diciendo... Miren, hay algunas cosas que está diciendo en primer lugar. Está hablando de un criterio. Alguien puede tener un criterio y decir, no tenemos pecado. Y esa expresión es fuerte. Está negando, diciendo, no tenemos pecado. Nosotros no poseemos, no hay una pizca de pecado en nuestras vidas. Por lo tanto, no hay culpa, no hay nada en nuestra vida. Era, ellos, esa gente enseñaba y creía que no tenían pecado... Y nada afectaba a su corazón o a su mente y a su vida. es una enseñanza errónea, mala que Juan, el apóstol Juan, quiere corregir. Y el apóstol Juan quiere, de alguna manera, a esa gente hacerle entender que no es así. Porque usted va a ver, y cuando leemos, están en plural, tenemos, decimos, en primera persona plural. Porque Juan, aunque era el apóstol, se involucraba o se identificaba con ellos al auditorio y de alguna manera quería alcanzar esos pasos maestros, nosotros tenemos pecado, no podemos decir que no tenemos pecado, tenemos pecado, hay en nosotros ese principio, ¿por qué? porque somos somos inherentemente, o sea nuestra naturaleza nuestra condición es así no somos pecadores porque hacemos pecado, hacemos pecado porque ya es nuestra esencia, es así no hay nadie bueno dice Pablo en Romanos 3 porque todo el, pe el pecado ha invadido nuestra mente, nuestro corazón es como el humo que ha entrado a nuestro ser y ha corrompido todo nuestro ser. Nacemos pecadores. Por eso tenemos potencial de hacer pecado y Dios sabía eso, por eso nos ha dado a Jesucristo para darnos el perdón, su sangre preciosa derramada en la cruz para limpiar los pecados. Entonces, nadie puede decir, bueno, aquí Juan dice, si decimos, vamos, oh, okay, que si decimos que tenemos pecado, puede gente tener ese criterio pero va a haber, una, hace una corrección acá pero una cosa queridos hermanos y amigos todos nacemos en pecado el salmista, eh, el salmista del salmo 51 dijo en pecado me concibió mi madre no está diciendo que la relación de los esposos es malo no, cuando el hijo nace hereda nuestra naturaleza pecaminosa por eso cuando empiezan a crecer decimos no hagas esto, no hagas aquello y hacen lo contrario esa ya es la evidencia clara de que todos nacemos con la mancha del pecado, el peor virus que tenemos en nuestra, en nuestra esencia, entonces aquí va a corregir Juan, dice, hay gente que puede decir, sí, decimos que no tenemos pecado pero cuando ocurre eso miren lo que dice nos engañamos a nosotros mismos y no hay cosa peor que el ser humano que pueda engañarse a sí mismo no hay cosa más triste que el ser humano pueda creerse las mentiras a sí mismo eso destruye la vida dice nos engañamos la idea de esa expresión es nos desviamos, nos extraviamos y se desvían de la verdad que Dios ha revelado de que somos pecadores pero dice nos engañamos y no engañamos a la gente parecería que a veces engañamos a la gente con nuestra vida o con lo que hacemos pero el mayor engaño no es a los demás, ni siquiera a Dios porque Dios lo conoce todo, es a nosotros mismos y eso es lo que dice el texto, a nosotros mismos. O sea que las consecuencias graves de este engaño, de pensar que el pecado no es tan terrible y que no tenemos pecado, que no hay en nosotros ninguna noción de ella, es el peor engaño porque va a producir una sociedad mucho más corrompida y mucho más insensible e impenitente que no siente nada en cuanto a, a lo que son las cosas que no glorifican al Señor. Y en este mundo hay un gran engañador también lo llama así en el Apocalipsis al diablo el gran engañador el engañador que engaña a las naciones a las personas hacerles creer otra cosa engañó a Adán y Eva y dijo Pablo a una, a una iglesia en Corinto dice yo oro por ustedes para que Satanás no se engañe y sus en mentes no sean cambiadas pero cuando, cuando el diablo tentó eh, a Adán y Eva les engañó le dijo no van a morir no, Dios sabe que van a ser como Él. Y comieron el fruto que no debían comer, desobedecieron a Dios y pecaron. Y hoy pagamos las consecuencias nosotros. Porque hemos heredado el pecado de nuestro primer padre Adán. Romanos 5.12 dice, por un hombre entró el pecado y pasó la muerte a todos, por cuanto todos pecaron. El pecado es terrible no podemos darnos el lujo y decir no, 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 el pecado no, se, no afecta a nada no tenemos pecado, es un aspecto qué sé yo, una ilusión este, es un qué sé yo, se ha tomado morfina y está alucinando, no el pecado es una realidad en nosotros, dice acá si decimos probablemente hay gente que dice esto no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos vieron esa pronombre reflexivo al fin y al cabo el objeto del engaño no son los demás sino uno mismo. Al fin y al cabo, el que se va a extraviar en la vida es uno mismo. El que va a entrar en el limbo de los errores, de los fracasos, es uno mismo, no los demás. Por eso nos engañamos a nosotros mismos. Y entonces, no podemos ser insensatos. La insensatez de decir, no, el pecado es, no, no hace nada. No, el pecado es destructivo. Tenemos que tenerlo respeto en sentido positivo para que no nos afecte y tenemos que odiarlo en el sentido negativo para que también no nos afecte a la vida y miren lo que dice el versículo 8 continuando, por consecuencia miren, hay dos efectos y decir, si decimos que nosotros no tenemos pecado no, no hay, el pecado no afecta en nada nos engañamos a nosotros mismos y en segundo lugar dice la verdad no está en nosotros ¿qué verdad? la verdad de, de, de entender que Dios es luz y todo aquel que se acerca a Él tiene que entender que Dios es santo... Y también tiene que entender que es pecador... Y el pecado es una realidad en su vida... Si eso rechaza, la verdad no está en nosotros... La realidad que, que es innegable porque somos seres así... Eh, pecadores... La verdad no está en nosotros... De alguna manera nos, nos volvemos mentirosos a nosotros mismos... Es la falacia, la mentira más necia que el ser humano puede aceptar... La verdad de Dios que dice que declara que somos pecadores no está en nosotros porque la verdad de Dios es la verdad de Dios no importa lo que usted y yo pensemos dice no está en nosotros, mira esta expresión no está en nosotros Dios empezó cuando dijo, Dios es luz su esencia es santidad pura no es que Dios es una luz, no es que Dios es como una luz no, Dios en toda su esencia es luz, usted y yo no podemos entender eso pero Él es santo perfecto un día, cuando estemos delante de Él... Nos postraremos y reconoceremos conoceremos en todo... En toda la dirección posible... Su gloria, su santidad... Pero la verdad... Las cosas reales, verdaderas... No están en nosotros... En nuestra esfera, en nuestra vida... Reina más la mentira... Que la verdad... No está... Ese verbo tiene que ver... Que no es algo continuo en, en nosotros... Miren, en nosotros... Está diciendo... En nuestra experiencia... Nunca el ser humano va a andar En una verdad permanente o temprano Vamos a decir Una media verdad O no vamos a decir la verdad Y todos en esta sala Incluyéndome En algún punto de nuestra vida Hemos rechazado la verdad Y hemos obviado la verdad O no hemos dicho la verdad ¿Por qué? Porque esa es la muestra Esa es la evidencia De que nosotros no hay verdad, por más que la busquemos, y a veces eran los gnósticos, pensaban que mientras más tenían conocimiento y habían llegado a un punto de no pecar, no, pecamos, porque la verdad no es una realidad en nosotros. La verdad en todo su esplendor es una realidad solamente en Dios, en nuestro Señor, en nadie más. Entonces, en base a eso, Juan va a dar un consejo, versículo 9. Entendido que somos pecadores y que no podemos darnos el lujo de decir, no, no tenemos pecado, no. Al contrario, tenemos pecado, el pecado abunda en nosotros, por eso hacemos cosas terribles. Y bueno, Dios sabía eso y Juan va a darnos un consejo para no ser insensatos. Y ese consejo que esta tarde tenemos que agarrar, hermanos, para vivir de una manera más en paz con el Señor y arreglar las cuentas con el Señor y con los demás. Miren, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados ahora esta es una expresión interesante en gramática se llama un subjuntivo eso qué quiere decir que eso puede ser una probabilidad es el verbo que indica probabilidad posibilidad, hipótesis porque no todos confiesan la confesión es algo que Dios nos da como opción para poder erradicar el pecado, arreglar las cuentas con el Señor si confesamos nuestro, mire nuestros pecados, ahora no dice el pecado del vecino, el pecado del tío el pecado del padre, el pecado del hijo el pecado del abuelo, no, es nuestros pecados, cada acción cada pensamiento, cada palabra cada conducta que nosotros hacemos que no honra al Señor es nuestro pecado, así lo reconoció David mi pecado, nuestros mi culpa son nuestros pecados de los cuales no podemos poner culpa en nadie más que nosotros mismos, en nuestra insensatez, por eso la insensatez destruye el acceso a la comunión con el Señor, pero Dios nos da un consejo si confesamos nuestros pecados, miren esta expresión confesar, a veces uno tiene en mente, hace años atrás bueno, cuando era niño, todos de muchos años atrás tenía 10 años y mi primera comunión, no mandaron no a confesarme, entonces cuando voy a confesarme, era un niño 10 años era el sentido, bueno ¿qué puede ser un niño 10 años? pero yo dije a ah, al, al, al confesor, mira, hice esto, aquello, aquello, aquello. Bueno, dice, muy bien, vete a rezar, te has, qué sé, hacer, 20 padres nuestros, 25 de y todo eso. Entonces uno va y, y va a, a hacer su confesión. Pero en la confesión es delante de Dios, porque dice, eres fiel y justo. Los hombres no podemos absolver pecados, solo Dios puede limpiar si confesar, ahora esta palabra confesar significa admitir reconocer decir lo mismo que Dios piensa del pecado estar de acuerdo con el criterio de Dios con respecto al pecado si Dios dice robar es pecado digo Dios así es entonces uno está de acuerdo con lo que Dios dice y se corrige en la vida la bendición del consejo que podemos recibir la limpieza y el perdón de pecados pero tenemos que confesar ver, pensar como Dios lo hace con respecto a cualquier pecado ahora el verbo acá de confesar está en tiempo presente significa que es algo que debemos hacer continuamente, no es que en el día en que usted aceptó a Cristo, reciba a Cristo como Salvador personal si sí, yo confío mis pecados me ha limpiado el Señor si, sí, el Señor nos limpia todos los pecados pero está que nos limpiemos cada vez no es que, por ejemplo, hoy día tenemos una actividad especial acá, nos hemos venido, nos hemos, muchos hemos bañado, hemos venido lo mejor posible. Pero que yo me haya, me, haya, me haya limpiado, me haya bañado, qué sé yo, me haya sacado todas las impurezas hoy día, externamente, no quiere decir que toda la semana voy a estar así, ¿verdad? No, después de esta reunión que vamos a comer, vamos a compartir, no, ya, ya voy a traspiar un poco, voy a estar un poco sucio, no puedo estar así, mañana, Voy a estar más sucio, pasado más sucio y el, y el fin de semana voy a estar mucho más sucio. Tengo que limpiarme continuamente. Bueno, es la vida cristiana. El Señor nos ha limpiado los pecados todos cuando recibimos a Cristo. Pero vamos a andar cada día en limpieza, porque cada día podemos ensuciarnos, queriendo o sin querer. Con intención, por omisión, como sea, voluntariamente, involuntariamente, nos vamos a manchar con algo. El mundo viviente, no le importa. El mundo vive en su oscuridad y en sus manchas. Pero nosotros tenemos que trabajar para ensuciarnos y mancharnos menos con este mundo. La clave aquí, el consejo es la confesión. ¿Pero de qué? Miren otra vez. Si confesamos, ¿qué? Nuestros pecados. ¿Vieron? Son personales. Son actos de cada uno. Y miren, está en plural. Pecados. Para, para colocarlo de manera general. Decir encerrando cualquier pecado, porque Dios sabía, y cada uno conoce el pecado, porque no todos tienen el mismo pecado. Aunque a veces hacemos las mismas cosas, pero lo puse en sentido amplio, los pecados, nuestros pecados, porque cada uno sabe dónde, y en qué punto ha ofendido al Señor y ha ofendido su santidad y ha ofendido su gracia. Ahora, cuando ocurre esto en el Consejo, si confesamos al Señor sus pecados, en el Recomiendo, implica arrepentimiento, dolor. Dice, miren, él es fiel y justo. Y esta es la clave para entender esto, hermanos. Porque el perdón de pecados, cuando confesamos a Dios, no está condicionado a nosotros, ni siquiera a los hombres. Por eso dije hace rato: el hombre no puede absolver, no puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el hombre no cumple esos dos requisitos, esas dos cualidades: el hombre no es fiel y el hombre no es justo. Para que alguien nos perdone, tiene que tener esa cualidad de ser fiel y ser justo. Si no, no puede haber perdón. Y ese fue Cristo. Él fue fiel y es justo. Y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Miren, dice, Él es. Y otra vez ahí tenemos otro, ese, ese, ese tiempo de verbo presente que Él siempre va a ser así. O sea, él nunca va a dejar de ser fiel y justo nosotros podemos manifestar en algún momento en la vida un poco de fidelidad pero pasa un tiempo, perdemos la fidelidad podemos mostrar un poco de rectitud pero pasa el tiempo, rompemos nuestra rectitud porque somos hombres sujetos a pecado pero el Dios no es así por eso Él es fiel y justo por eso es la persona a quien tenemos que ir delante en confesión a Dios que conoce nuestro corazón nuestra vida, todo lo que somos estos dos adjetivos son importantes. El primero, fiel. Describe a Dios como confiable, como consistente en esa fiabilidad que uno puede confiar en Dios porque va a cumplir lo que promete. Porque Él es fiel. Él promete. Él dijo, si tus pecados son como la grana, son rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana, como la blanca nieve. Él es fiel a su palabra, y él si dice que nos va a perdonar, nos perdona, es como disipar las tormentas, las nubes, porque él cumple lo que promete. Él no tiene que ver con fiel. Segundo, justo, lo describe esto, que él es sin favoritismo, sin parcialidad. Él no toma así hacia ligera, dice, ah, bueno, esto me cae bien, no vamos a permitir alguna cosa. No, ni siquiera los grandes hombres de Dios, uno lee la Biblia, a veces uno queda asombrado y pasmado este gran Moisés hombre tan manso en la tierra lideró tantas cosas y no pudo entrar a la tierra prometida por un pecado de no obedecer al Señor, Dios dijo habla la roca y él fue estaba un poco molesto y golpeó la roca digo pero cuando no creíste a mis palabras no vas a entrar él es justo, no tiene parcialidad con nadie, pero cuando toma a los pecadores como Namán el leproso cuando toma esa mujer prostituta despreciada arrepentida cuando tomó a ese pequeño hombre que estaba en un sicómoro, un árbol vinieron a él y Dios los perdonó Dios no es imparcial al corazón humillado y contrito dice la Biblia, no despreciarás Dios no desprecia el corazón humillado y contrito pues Él es fiel y justo miren, para hacer dos cosas dos resultados en la vida, dice para perdonar nuestros pecados, y esa palabra es maravillosa hermanos, perdonar en el griego es afi de ahí viene afi, afiemi pero la idea es absolver, remitir, borrar despedir, no se acuerda más Él es fiel y justo, para despedir absolver borrar y eso tiene que ver con que Dios otorga verdadero perdón al culpable Dios da perdón, He este da muchas veces que a nosotros mismos nos cuesta perdonarnos pero cuando confesamos de corazón de verdad Dios perdona, dice Él es fiel y justo para perdonar, miren otra vez nuestros, nuestros pecados nuestros pecados. Y mire, segundo resultado, y limpiarnos de toda maldad. Miren, no solamente estamos en perdón por la culpa, sino estamos también qué? La limpieza. No solamente Dios dice, muy bien, te perdono, te absuelvo, no, sino también nos limpia. Nos limpia y nos da una hoja blanca otra vez para escribir. Y cada día nuestras hojas están manchadas, todas fritas y el Señor nos da otra hoja blanca cuando comenzamos pecados para volver a escribir pero siempre estamos escribiendo mal Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar y estos verbos son definitivos Él en en limpia cuando Él lo limpia es un acto concreto que lo hace es un acto posible los pecados de alguna manera nos hacen culpables por eso estamos en perdón no hay cosa más terrible que tener culpa y la culpa se arregla con la confesión y el Señor perdona. Pero la limpieza tiene que ver. Con, con alguna manera con la contaminación. El perdón tiene que ver con que somos culpables. La limpieza con que somos de alguna manera inmundos. Todos manchamos Y ambas cosas Dios las hace. Nos limpia y nos limpia la, las impurezas. Y nos quita la culpa. Él es fiel y justo. Y como dije en la anterior semana. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. Y dice acá de toda, limpiarnos de toda manera, miren ese adjetivo implica la to, tanto la totalidad como la particularidad del pecado que uno haya cometido cualquier hecho injusto, cualquier agrave cualquier delito que haya afectado a Dios que haya roto la comunión Dios nos perdona, ¿por qué lo hace? el versículo se dice, al final la sangre de Jesucristo, su hijo nos limpia de todo pecado es la sangre preciosa de Cristo que derramó la cruz por nosotros limpia de todo pecado ahora, miren esta, esta amenaza tiene que ver con la insensatez, de no confesar de no, de creerse que uno está bien el pecado, no es problema lo arreglo mañana las cuentas y va dejando, va dejando no, hoy es el día de confesar hoy es el día de volverse a Dios pero hay otro aspecto otra amenaza y con esto cierra el capítulo 1 que lo he llamado la impenitencia la imprudencia es la perseverancia al seguir pecando, no importa mire el versículo 10 si decimos que no hemos pecado le hacemos a Dios mentiroso y su palabra está en nosotros si decimos que no hemos pecado ese es el problema de esa gente, de esos maestros falsos decían, no hemos pecado mire el versículo 6, el versículo que decía no tenemos pecado el versículo 10, no hemos pecado esas dos cosas negaban estos padres maestros. No, no tenemos pecado y tampoco hacemos pecado. No. Una hipótesis malísima. No podemos decir que no hemos pecado. En otras palabras, no se puede decir que nunca uno ha pecado y ni siquiera tiene los efectos del pecado. Porque ese verbo, no hemos pecado, es un perfecto. La idea es que es un acto que se ha hecho y los resultados siguen. Si nosotros decimos que no hemos pecado en la vida, le hacemos a Dios mentiroso. Porque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. No podemos ocultar eso, no hay impecabilidad, todos somos pecadores, Esa es nuestra esencia. Por eso Juan está diciendo, hay gente que dice esto, hay hipótesis, gente diciendo que no hemos no pecado. Y cuando ocurre eso, miren, la condenación dice Juan, aquí hay un criterio, un veredicto doble. En primer lugar, le hacemos a él mentiroso. No es que Dios sea mentiroso nosotros por ocultar nuestras maldades le hacemos a él mentiroso nosotros lo que creamos en nuestra mente los que creamos en nuestra imaginación haciendo a Dios mentiroso diciendo que nosotros no pecamos ¿no? somos pecadores y Dios es veraz como decía Romanos 3.4 Romanos 3.4 dice de ninguna manera antes Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y veces cuando fueres juzgado. En otras palabras, un día el Señor estará delante de nosotros, nos tenemos de Él, y hay no excusas, diremos, sí, Señor, somos mentirosos, pecadores, hemos dicho que no tenemos pecado, pero somos nosotros mentirosos, mentirosos, y tú eres veraz, tú tienes la verdad, eres verdad. Y segundo lugar, mío que dice, le hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros o sea lo que Dios ha revelado no solamente toda la Biblia sino lo que Dios ha revelado en esta carta diciendo Dios es luz en él no hay tinieblas diciendo Juan hemos visto a Cristo y él vino para abrirnos la comunión con el Padre si nosotros realmente vivimos una vida que no obra al Señor no, su palabra no está no vive, no radica no obra en nosotros pero se pues, repito mucho en nosotros y en nosotros porque es un tema que tiene que ver con nuestra esfera. Es un tema que tiene que ver con nuestra realidad. Y nuestra realidad es esa que somos seres pecadores. Somos seres caídos. Por eso estamos desesperadamente de comunión con el Señor para que su luz nos inunde, nos impulse para vivir con él No hay otra forma en la vida. Y en este caminar, en este mundo oscuro hay muchas transgresiones, muchos pecados muchas cosas que no hacemos bien y llevamos la culpa y la carga de todo esto y necesitamos nosotros arreglarla con el Señor y necesitamos confesar nuestros pecados quiero terminar con esta cita de un hombre bastante antiguo, porque hasta el nombre es antiguo este hombre se llama Huecumenius pero miren lo que dijo Sí, decir que Dios es fiel significa que es confiado, porque fiel es una palabra que no solo se aplica a los que creen, sino también a aquellos en quienes se puede confiar en este, es en este segundo sentido que se aplica a Dios Paro allí en quien se puede confiar continúa citando también es justo en el hecho de que no rechaza a nadie que se le acerque por muy grave que haya sido su pecado. Fíjense. Ese Dios que tenemos. Ese Dios que adoramos. Ese Dios fiel y justo. Si no fuera su fidelidad y su justicia, estaríamos todos muertos. Pero él nos da la vida oportunidad para poder arreglar. Delante de Dios, cuando uno viene en arrepentimiento con un corazón arrepentido, humillado y contrito, Dios lo va a aceptar y lo va a perdonar, no importa qué tamaño sea el pecado y no hay pecado más grande que este universo que Dios no pueda perdonar, porque Él es fiel y justo, y cuando alguien viene a Él Él lo rechaza cuando alguien se acerca a Él Él no va a decir no por muy grave, muy terrible muy oscuro que haya sido su pecado Dios lo va a recibir porque Él es fiel y justo para limpiar y poder darnos el perdón y la paz en nuestros corazones. Si, si Dios te habló a tu corazón, habla con él después. Dile, Señor, tú conoces mi corazón. Perdóname. Y poder encontrar la paz del perdón del Señor. Mucha gente no puede vivir en paz porque no se siente perdonado, sigue culpable, sigue sintiéndose sucio. Pero Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús, nos puede limpiar. De y también para nuestros amigos que tal vez nunca fueron a una iglesia o nunca escucharon el mensaje ese mensaje es el mensaje central de la Biblia no es religión el mensaje de la Biblia es que Dios ha creado al hombre y el hombre voluntariamente se ha revelado contra él y rechazó al creador vivió en pecado toda su vida y Dios mandó a su hijo Jesucristo para morir a la cruz del Calvario y dar la, la, la opción la apertura para que vuelva a la comunión con él el pecador perdido pero tiene que venir arrepentido reconociendo su condición para pedir perdón de pecados al Dios de toda gracia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas preciosas lecciones de tu gracia. Señor, entendemos que somos seres tan pecadores, tan terribles, y somos tan insensatos, tan inconsistentes en la vida. A veces somos tan ignorantes de quién eres tú. Y también, Señor, a veces somos tan impenitentes que no nos importa hacer el mal, que no nos importa seguir ofendiendo Pero, Señor, rogamos que nos ayudes a pensar esta tarde. Pero gracias por tu consejo que brilla en medio de todo esto. Es que si nosotros confesamos los pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh, Señor, gracias por este consejo y que podamos nosotros cuidarnos de las amenazas que impida la comunión contigo. Que podamos, como el salmista del Salmo 42, decir, mi corazón, mi alma, tiene sed de ti. brama como el siervo, por corrientes de agua. Oh, Señor, pedimos tu ayuda en este desafío y en este caminar. En Cristo Jesús. Amén.